0: Sejam muito bem-vindos, Medicina de Família Podcast, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a todos e a todas que estão escutando o Medicina de Família Podcast. Meu nome é Henrique Pereira, eu sou médico de família e comunidade aqui do meu lado.
1: Eu sou o Ícaro Salerno, também médico de família e comunidade. E
0: aqui juntos nós desvendamos a Medicina Além dos Carimbos. Lembrando que o Medicina de Família Podcast é uma produção independente recursos próprios é, e que visa divulgar a nossa especialidade e os temas mais comuns da nossa prática. Né? A gente pode fazer o disclaimer.
1: É, nada do que for dito aqui, é substituir uma avaliação médica, se você precisa de alguma, é, alguma informação sobre qualquer questão que a gente abordar aqui, então primeiro consulte seu médico, se possível médico de família. Ótimo.
0: É, Para quem gostar do conteúdo, por favor, se inscrever no canal, ativar o sininho é, e compartilhar nas principais redes. E aqui, continuando é, o nosso quadro de convidados, uhum. temos a ilustre presença da Médica de Família e Comunidade Natália Cardoso. Ela é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP Ribeirão e especialista em Medicina de Família e Comunidade pela Universidade de São Paulo. Então, Natália, seja muito bem-vinda, e nós gostaríamos que você se apresentasse da forma adequada, gostaríamos que você falasse um pouco da sua atuação profissional no momento.
2: Tá bom. É, bom, primeiro, vou agradecer a vocês, meninos, pelo convite, eu acho que essa iniciativa desse podcast é, é, é maravilhosa, assim, no sentido de levar a medicina de família para lugares onde a gente... No nosso mundinho da residência e da, da, da faculdade, não, a gente não consegue chegar, acho que vocês chegam longe, isso é muito legal. Obrigada pelo convite, é, fico feliz de estar de tá aqui do lado de pessoas que eu admiro e que eu participei também da, da formação e também depois de pessoas como Stefan, Lucas, Gusto. é Bom, eu sou médica de família e comunidade. Fiz minha residência na USP em São Paulo, depois da graduação em Ribeirão. É, desde o meu, do meu primeiro ano de residência, também trabalho num coletivo feminista em São Paulo. Então, trabalho como médica de família no coletivo feminista Sexualidade e Saúde, que é uma ONG, que existe já desde os anos 80. Focada principalmente em atenção à saúde da mulher. É, acho que a gente vai falar um pouco disso mais profundamente hoje. Também trabalho numa unidade básica de saúde, no SUS, como médica do SUS, no Jardim São Jorge, que é uma UBS na Zona Oeste de São Paulo, ali no quilômetro 17 da Raposo. É, ali eu atuo como médica de família numa equipe de estratégia de saúde da família já é, há três anos. É, atualmente num cargo 20 horas semanais, e nas outras 20 horas eu trabalho no coletivo e também agora numa startup de, de saúde do, do Grupo Ambiente, que chama Keep Saúde. É, e é aí que eu, que eu tô atu, atuando atualmente.
0: Legal, ótimo. Então, Natália, para todos os nossos convidados, que são médicos de família e comunidade, né, é, nós gostamos de fazer a pergunta, você lembra do seu primeiro caso como, como médica de família? Uhum. Ou algum caso que te marcou bastante?
2: Eu, eu acho que o processo para eu me entender, médica de família, assim, entender que eu queria ser médica de família, é, foi um, um processo ao mesmo tempo é, solitário, mas muito recompensador, assim, do ponto de vista de que eu não me lembro do primeiro paciente que eu atendi, depois que eu tava formada, e nem do primeiro paciente que eu atendi na minha graduação. Porque eu, eu, na graduação, eu considero que, embora eu tenha tido um estágio longitudinal de dois meses, que é uma coisa rara de se ter hoje em dia na graduação em Ribeirão, isso existia, eu não entendia, eu ainda não tinha entendido o que era aquilo que eu queria fazer, assim. E, e, eu, e eu fui buscar esse conhecimento muito por um desconforto durante a formação, de estava chegando no sexto ano, assim eu falava, meu Deus, eu não sei o que eu quero fazer ferrou, e aí eu fui tentar buscar é, lugares onde eu pudesse entender qual era a medicina que eu queria fazer. E eu não me lembro de um caso específico, mas eu me lembro de um momento da minha vida, que quando eu fui, fui fazer estágio em Manguinhos, numa unidade básica de saúde no Rio de Janeiro, é, que eu, ali eu entendi que era a medicina de família que eu queria fazer realmente, assim num estágio optativo do sexto ano. Eu resolvi sair de Ribeirão, sair da minha bolha, sair daquele lugar da universidade e, e ir para o Rio de Janeiro e fazer esse estágio. E ali eu entendi o que era Medicina de Família. Foi aí que eu descobri o método clínico sentado na pessoa, que durante a graduação eu nunca tinha ouvido falar. E a partir da observação do trabalho daquelas pessoas, naquela comunidade específica, eu me encantei e eu entendi que era aquilo que eu queria fazer. Que não tinha nada a ver com a Medicina de Família que eu tinha aprendido em Ribeirão, o que eu achava que era a atenção primária. Então, eu não me recordo de um paciente específico, mas eu me recordo de uma situação da minha vida, assim, de um, de um, de um momento que me fez decidir assim, o que, que, o que, que era a medicina de família para mim. É, como todo médico de família, eu acho que... É, eu sinto que para todo mundo esse processo de decisão é um pouco solitário. Porque quando a gente se forma, ou quando a gente está na graduação... Eu nunca ouvi ninguém me dizer assim, não, eu tinha uma atenção primária super forte na minha faculdade, eu era super estimulado, tinha um professor que eu admirava muito, eu fui fazer trabalho com ele, fui atrás, eu fui conhecer o BS, fiz estágio optativo na atenção primária. Eu nunca ouvi as pessoas falando isso, isso é, isso é muito raro de, de acontecer. Se aconteceu com alguém, que legal, mas isso é raro de acontecer.
1: Não foi comigo. Também <risos> comigo não. não. E aí
2: foi um processo solitário, porque quando eu comecei a perceber que é aquela medicina fragmentada, né, do saber muito de muito pouco, né, então se eu sou, se eu viro um ortopedista, eu viro ortopedista é, do joelho, e aí eu sei tudo sobre o joelho, mas se é, depois de um determinado tempo da minha prática, eu tenho que ver outras coisas, eu virar um ortopedista geral, é, e isso não, não é possível de acontecer muito, porque você vai se especializando cada vez mais, você nunca acaba não saindo desse funil que você se coloca, é, eu entendia que aquilo podia, isso podia acontecer para qualquer especialidade que eu fosse e, e eu tentei fazer um, um processo reflexivo assim depois de muita análise, muita terapia entender no meu sexto ano que eu queria na verdade ser a médica que eu imaginava que eu seria quando eu estava no primeiro ano da faculdade e aí eu fiz esse exercício assim eu, não, calma, eu entrei aqui por quê? Uh, resgatar os meus valores assim, e as minhas crenças sem permitir que a graduação me, uh, me tirasse isso. Assim, o que eu acredito que um médico deve ser ou que eu, como médica, quero ser para as pessoas. E aí eu comecei a fazer esse resgate assim, do que eu queria. Aí eu pensei, putz, eu gosto muito de gente, gosto muito de relação, gosto de construir relação. Às vezes eu tinha consultas super é, densas em ambulatórios de super especialidades, assim, na, na graduação, no, no terciário, num hospital grande... E aí, aquela consulta super prescrit prescritiva, onde eu não sabia muito bem de onde vinha aquela pessoa, muitas vezes estava atendendo uma pessoa que morava na roça, lá não sei onde, e aí você faz orientações, mas aquilo fica uma coisa que parece que você não entendeu muito, ali aquela pessoa, aquela relação, relação não é, uma, é uma relação rasa, né, mas menos profunda, por um problema muito específico, e o contexto se perde, né. E aí, acho que foi desse incômodo que eu comecei a entender que o que eu gostava era de ver gente, que, o que eu gostava era de longitudinalidade, de construção de relação. E aí eu pensei, bom, mas qual é a única especialidade que pode me dar isso? É, aliás, qual é a, a especialidade que pode me dar isso? eu falei, bom, medicina de família. E aí eu comecei a tentar dizer para as pessoas. O segundo passo foi: bom, agora eu entendi que é o que eu quero, então agora eu posso dizer. Então, às vezes, eu, eu dizia, assim, no sexto ano, você tá passando no ambulatório, no fim do ambulatório, ou no começo do ambulatório, os professores falam, ah, e aí, o que vocês vão querer fazer? Ah, o torrino, ortopedia, ah, que legal, né? ah, vem pra clínica. E aí eu comecei a, a falar, ah, quero ser médica de família. E as pessoas falavam, ah, mas você é tão boa aluna, por que você quer ser médica de família? Você quer trabalhar no postinho? E aí vem esse desconforto, né? Então, primeiro eu tive a coragem de dizer que era o que eu queria fazer. Depois eu comecei a ter vergonha, comecei a mentir. Às vezes eu falava que eu queria fazer, o torrino rindo. Pra evitar a fadiga de ter que discutir ou de ter que me explicar. E a partir de um certo momento, um, um dia isso tava muito bem consolidado pra mim, eu comecei a falar com mais facilidade e também ir atrás de quem tava fazendo. Então, eu tinha alguns amigos, tinha uma amiga muito específica, que tinha feito medicina de família e comunidade aqui em São Paulo, e fui entender com ela o que, como que era pra ela, o que era pra ela, e, e era uma pessoa que eu admirava bastante. E aí eu fui consolidando isso cada vez mais em mim. Mas nunca é uma tarefa tranquila, né? Na graduação você dizer quero ser médico de família.
1: O Lucas até falou no episódio, ele comenta assim, é, que no sexto ano eu tava, ia passar o plantão Aí eu só, é, alguém vinha me perguntar, aí eu só falava, ah, eu vou fazer clínica. Tipo, porque aí o cara fala, não, mas você é bom aluno, tal, e vai toda uhum. essa carga aí de novo. Então, às vezes, para evitar, evitar problemas, você já fala, ah, não, é clínica.
2: E é. também tem aquele discurso, que eu acho que é um discurso curioso e ao mesmo tempo um discurso ignorante da maioria dos médicos, que é, bom, mas para ser médico de família você não precisa ter uma formação específica, faz clínica e vai atuar na UBS. Faz clínica e vai, e vai trabalhar no postinho. Como se não houvesse um conhecimento próprio do médico da atenção primária, ou próprio dessa especialidade, que fosse algo singular. Então, se eu faço cirurgia geral e vou atuar como médico... Eu posso. Poder? Eu posso. Deveria poder? Não. Eu, poder eu posso, mas eu... eu quem, que tipo de médico eu vou ser, né? Eu me formo em clínica e vou atuar numa UBS, né? Eu me formo num, num hospital terciário, num nível secundário, e aí eu vou trabalhar numa UBS... O que, que eu trago para esse ambiente, né? São populações diferentes, são conhecimentos diferentes, são técnicas diferentes. E aí, é, as pessoas tratam um pouco isso. Então, eu ouvi muito isso também. Bom, mas faz qualquer outra coisa. Se você realmente quiser trabalhar no postinho, você vai. Mas não precisa. Você pode trabalhar no postinho como um hobby, como uma filantropia. E aí, você pode ter seu consultório no particular e fazer sua outra especialidade. Isso foi algo que eu nunca acreditei. Eu não entendia muito porque as pessoas falavam isso e hoje em dia eu entendo muito menos, né? então eu acho que a construção, tudo isso pra dizer que não me lembro do primeiro paciente, mas eu me lembro do meu processo, assim, de escolha, que tem a ver com o desconforto que eu tinha em algumas consultas, tem a ver com o encantamento que eu tive quando fui pro Rio de Janeiro entender o que era a medicina de família, e acho que quando eu comecei a, a, a responder que era isso mesmo que eu queria, acho que... Tive a sorte, de ouvi o episódio do, do Gusto dizendo que é, filhos de pais médicos têm uma probabilidade muito menor de ser médico de família, né? De fazer outras especialidades. E eu acho que eu tive sorte, no fim das contas. Foi um pouco de, de uma decisão e de algo que eu já tinha em mim, mas eu tive um pouco de sorte também, porque minha mãe é anestesista. E eu cresci com ela, a... a a vida inteira, assim, na minha casa, era aquela coisa assim, bom, mãe, hoje a gente vai sair à tarde pra fazer alguma coisa? Ela, ah, vamos. Ah, se o bip não tocar, era da época do bip. Uhum. Então, a, a minha vida era condicionada ao bip da minha mãe tocar ou não. Então, essa coisa do... É, a medicina sempre esteve muito presente na minha vida. E eu tive muita sorte, porque o dia que eu disse pra minha mãe, eu acho que eu quero ser médica de família, ela não conhecia a especialidade, mas ela achou o um máximo. E ela me incentivou muito. E aí eu falei, nossa... Foi uma surpresa também, na verdade, não muito surpresa porque eu conheço ela e eu sei dos valores dela, mas essa coisa de ter essa parceria dentro de casa, e eu tive, foi uma coisa muito fluida e muito boa, hoje em dia minha mãe tem a médica de família dela, e a gente inverteu um pouco as coisas em casa, assim, eu acho que a possibilidade de ser ouvido dentro de casa também te ajuda a... a... A convidar os seus pais, mesmo que eles sejam médicos, a rever os conceitos do que uhum. é essa medicina que a gente acredita e é muito apaixonado, né?
0: É o que a gente está tentando fazer num podcast, né? Tentar é. refletir, né, sobre os conceitos que sempre estão por aí. E, mas a, a questão da medicina de família é muito é, semelhante da emergência, né? Porque a emergência, o pronto-socorro, tá lá, é o primeiro emprego, recém-formado, não tem especialidade, e não é o emergencista, né, que faz a residência, e aí... Por causa desse quadro, a gente tem esse desconforto né, com o atendimento, às vezes o atendimento foi correto por causa da inexperiência. Então, se tivesse um médico especialista na emergência como porta de entrada, né, melhoraríamos os desfechos, né, o atendimento e essa jornada que o paciente uhum. faz da atenção primária para o hospital né, da emergência.
1: É, e uma, só uma coisa que eu ia comentar, que a gente fala de clínica geral, né, mas eu considero um nome ruim até o que o pessoal tem usado mais assim é medicina interna né então o cara seria um internista para deixar bem claro que na verdade a, a prática dele é essencialmente hospitalar enfim, né? Maria, no nível UTI. terciário terciário é. o é. TI e tal né enfim
2: é e não dá para transpor esse conhecimento para o para atenção primária a gente né? vê que Sim. dá errado né Hoje em tá. dia,
1: como médico de família, a gente vê quando tem um colega que não fez especialidade, tá lá, ele pode ser muito bom, de comunicação, várias coisas. Mas assim, a gente vê que no geral não, não, é, uma, não é uma conexão é. fácil de fazer, né? Não é uma chavinha que você vira e fala, ah, eu aprendi no hospital, agora eu vou, vou fazer minha filantropia aqui no, no postinho. Não é assim que funciona. É, e eu acho
2: que esse entendimento, de que até alguns currículos de medicina de família no Brasil tem um pouco essa coisa de fazer o mini especialista de várias coisas, né? Um pupurri, como se a medicina de família fosse um pupurri de várias especialidades, né? Então, o médico de família durante a, a, a residência, porque tem residências que são assim, passa no ambulatório de néfro. passa no... Então, você vai como se o que você tivesse que saber fosse um pouquinho de tudo, assim. E, e não houvesse um... Um nível de atenção, então você se formar num hospital, você treinar num hospital para aplicar na UBS. Como se não houvesse um conhecimento singular que é do, do ambiente da atenção primária. É, sim. Então, tem essa coisa do próprio currículo da residência, que muitas residências reforçam isso. Né?
0: É, e não, a gente tem vários artigos científicos falando que o médico da atenção primária com residência em medicina de família encaminha menos, né? Então, a gente consegue provar que a especialidade. Ela traz muito benefício.
2: É, e não só encaminha menos, mas também resolve mais coisas, né? Porque você também pode encaminhar menos, mas você pode estar fazendo coisa errada. Então, você pode encaminhar menos sabendo o que você está fazendo e seguindo aquilo, e aí, por indicadores de saúde, você vai ver se as pessoas estão tendo bons desfechos ou não. Ou você pode encaminhar menos com conhecimento de causa, né?
0: <risos> então, Nath, pegando esse gancho dos princípios aqui, né? Da atenção primária, da, da medicina em si, a gente ouvi muito falado primo não série, né? Não causar dano. E a gente notou, né? Que quer trazer o podcast, que existe um, um desconforto muito grande no atendimento que as mulheres, de uma forma geral, têm nos serviços de saúde, né? Então, é... Não explicando procedimentos, é um exagero de exames, e... O corpo feminino, ele é uma fonte de exames muito precoce, né? Começa um pouco, as consultas começam desde a menstruação, e aí já vem o Papa Nicolau, e ocorre muita confusão em relação à saúde da mulher. A gente não, não queria falar saúde da mulher, né? A gente queria falar saúde das mulheres, né? Porque são muitas. Exato. <risos> e a gente queria que você introduzisse esse assunto, porque esse descontentamento... E como despatolo despatologizar isso de uma, pela perspectiva feminista? Tá.
2: Eu acho que, para falar de tudo isso, primeiro a gente precisa resgatar um pouco do que, da construção da ginecologia, que é essa ciência do cuidado da mulher, enquanto uma especialidade médica. É, tem muitos livros e muitas coisas que a gente pode indicar, depois deixar para as pessoas lerem e buscarem... É, um conhecimento mais aprofundado, mas quando eu comecei a trabalhar no coletivo, eu fui convidada a estudar e a entender a saúde da mulher de uma maneira diferente daquilo que eu tinha uh, aprendido ao longo da minha graduação. E até da residência, né? De ambulatórios da residência. E através dessa coisa de buscar conhecimento, a gente eu, eu cheguei no livro da Fabiola Roden, que é esse livro Ciência da Diferença é, Sexo não, não vou falar besteira no nome do livro, depois eu boto aqui embaixo, mas é o um livro da Fabiola Roden, que ela faz um, um, um resgate da origem da construção da ginecologia enquanto uma especialidade. Que era essencialmente uma ciência da diferença. Uma ciência que queria mostrar, através, das, através dos conhecimentos biológicos, científicos, que homens e mulheres eram diferentes e que os papéis de gênero então, o sexo atrelado ao gênero, o sexo biológico atrelado ao gênero, gênero, e isso como um determinante do papel social é, da mulher, no modo dela estar no mundo. Então, nascer mulher já colocava as mulheres, desde a antiguidade até o século XVIII, nesse papel doméstico, nesse papel maternal, desse papel de não se colocar na vida pública, de ser reclusa de ser um ser introspectivo enquanto o homem é esse ser do mundo, esse ser que vai para o trabalho, que está na rua, que faz, que acontece, que vota, que constrói leis, que trabalha, que traz o recurso para casa. Então, ao longo dos anos, a ciência é, foi, é, de muitas maneiras... É, esse, esse direcionador desse papel doméstico da mulher, então falar de saúde da, da, da mulher e cuida, de cuidar da mulher era cuidar desse corpo que foi feito para gestar, era cuidar desse corpo que foi feito para estar no ambiente é, doméstico e é, tanto que é, ao longo dos anos a, o estudo da anatomia ele se deu muito nessa base de se colocar e, e, e se interessar por diferenciar é, desde o fio de cabelo até a ponta do pé, quais eram as diferenças biológicas que poderiam justificar esse papel recluso das mulheres. Então, até livros de anatomia antiga que mostram, é, por exemplo, a região abdominal dos, dos homens, aquela coisa muito larga, aquela coisa é, reta com os órgãos... É, bem distribuídos e o, da, e o da mulher, aquela cintura muito fina e o quadril muito largo, porque era aquele quadril, aquela pelve feita para gestar, então a gente consegue resgatar dos livros de, de anatomia, até desses estudos que diferenciavam ossos, cérebro para numa intenção da, da ciência se juntar com essa parte social para se justificar essa essa esse, esse papel maternal da mulher. E, a partir daí, se criou essa especialidade que é, buscou essa diferença. Então, que, pra, que se justificava, né, essas pequenas diferenças biológicas se justificavam e, e a ginecologia foi crescendo enquanto uma especialidade. É, tanto que a, o clitóris, né, a estrutura do clitóris, anatômica do clitóris só foi descrita em livros de anatomia mais na década de 80, um pr primeiro modelo 3D nos anos 2000, que se entendeu o clitóris enquanto uma estrutura anatômica, porque na por exemplo, na faculdade a gente não na aula de anatomia, vocês foram convidados a olhar ali no, no nas aulas de anatomia a estrutura do clitóris, gente, é algo completamente negligenciado, e a gente tá falando de pessoas que se formaram nos anos 2000 então, e era uma estrutura que não era importante para a reprodução, porque o clitóris não é importante para a reprodução. Então, aquilo é, foi negligenciado do corpo feminino, que precisa de útero, de ovário, de trompa. E aí, isso a gente sabe. Mas um órgão que está ali só para o prazer feminino, ele pode ser negligenciado a, nesse, nesse discurso, né? A partir dessa perspectiva. É, então, a gente... A, a construção da ginecologia veio a partir disso e também veio a partir da, da, do, de experimentos científicos em corpos de mulheres é, negras, que é a história do James Sims, né, do criador do espéculo, que foi o primeiro espéculo criado. Ó, existe uma foto do primeiro espéculo criado por ele, que era uma estrutura gigantesca, totalmente desconfortável de ser usada. Ele fazia experimentos em mulheres negras é, escravas, e ele fazia aqueles experimentos. Tem um caso famoso da Anarcha que fez muitas cirurgias sem, sem, sem ser submetida a nenhum tipo de anestesia. Chegar a
1: 30 cirurgias que está descrito na autobiografia dele. Isso. E, e já existia a anestesia. O éter, na época que ele fazia, já existia, já existia a possibilidade dele dar esse alívio. Só que ele optou por não fazer né?
2: Exato. E essa justificativa de que a mulher negra aguenta mais dor, né? De que é aquele ser que tá ali pode ser... É, e aí a cirurgia que era desenvolvida nela e aperfeiçoada nela, depois ia ser feita em outras mulheres com anestesia. E é, e é um pouco isso, né? Essa noção de que esse corpo é um corpo que não nos pertence, né? É o outro que é o detentor, é o detentor do saber e ele nos diz se somos saudáveis ou não. Ele, ele nos diz o que a gente precisa fazer e aí acontece essa medicalização de todos os processos fisiológicos que vão desde a menarca até a menopausa não que algumas mulheres não precisem de uma atenção e não precisem que esses que essas fases da vida sejam olhadas com cuidado e pensadas e que a gente ajude a ter estratégias para enfrentá-las mas é, mas inverte né tudo vira passível de ser medicalizado né desde a primeira menstruação até a menopausa e aí é, as feministas, a partir do século XIX, começam a questionar essa, essa ordem vigente aí de se estar nesse ambiente doméstico, nesse ambiente recluso, né? E de querer entender mais sobre o próprio corpo, de querer sair de casa, de querer votar, de querer trabalhar. É... E de se, de se estar nesse mundo público, né? De sair desse mundo doméstico, estar nesse mundo público. É... E aí tem os movimentos feministas que, nos Estados Unidos... É, a principal corrente feminista mais na saúde foi o coletivo das mulheres de Boston que inspirou a criação do coletivo feminista em São Paulo Our Bodies Ourselves que foi uma construção de mulheres não médicas mas mulheres que queriam estudar sobre anatomia sobre fisiologia, que elas queriam se observar entender o que é normal, o que não é tomar esse conhecimento para si e aí tem a criação desse livro, que é algo muito importante, que foi um marco né, desse, desse estudo e uma compilação do que essas mulheres é, fizeram nessa época. E aí o coletivo feminista e os movimentos feministas também no Brasil, que começaram a propor essa nova visão. E no geral eram mulheres, né na origem do coletivo feminista, não eram mulheres não médicas querendo conversar, debater, falar de contracepção, falar de direitos sexuais e reprodutivos, entender o que faz sentido de se fazer de exame, o que não faz, é, e começar a questionar essa coisa desse corpo sempre invadido, esse corpo que é sempre é, produto de exame, produto, né, tudo se justifica com exame, tudo tem um exame, tudo tem um tratamento, tudo, e sem que a gente consiga muito entender, então eu acho que Voltando na pergunta, o desconforto na, no cuidado, à saúde da mulher... Vem a partir de uma perspectiva onde o médico detém todo o saber. A mulher não participa daquele cuidado. Então, não é ela não participa não só das decisões terapêuticas... Que na maioria das vezes não são baseadas em evidências, né? Elas são baseadas no conhecimento, sei lá, do terciário... Aplicado para uma população que não tem uma doença, por exemplo... É, acho que o desconforto vem disso vem de não se compartilhar o saber de não se olhar o próprio corpo então não tem um convite para se olhar o próprio corpo pra, é, bom, então tá você já olhou com o um espelho como é a sua vagina você sabe o que é o clitóris o lábio externo, o lábio interno, você se observa, você se olha, você se toca, você sabe o que te dá prazer, o que não dá, no exame especular, você sabe o que eu faço no exame, exame especular, o que eu busco no exame especular, vem aqui, vamos fazer juntas, olha aqui, é seu corpo, né? Saiba o seu normal, para que quando fuja do normal, você procure um médico, e não para que você precise, e, e, e não se descolhe desse saber, deixando para o outro te dizer se você tá bem ou não. Então, é, venha aqui anualmente, porque eu preciso te inspecionar. Então, eu faço essa inspeção anual como se fosse uma revisão de carro, né? Você vai lá é, anualmente, faz a sua revisão, aí você senta naquela cadeira, fica com aquela perna erguida, naquela posição totalmente desconfortável, alguém vai lá, enfia o espéculo, abre e diz, tem uma ferida. Ou, tá tudo bem, segue sua vida. E você foi totalmente alienada desse processo, você não sabe. Então, é possível você fazer uma consulta de saúde da mulher, né? não de ginecológica, mas uma consulta de saúde das mulheres de uma maneira mais doce, de uma maneira mais humana, de uma maneira mais horizontal, menos hierarquizada, menos... É, é possível. É possível se fazer. E é isso que a gente acredita que a gente propõe. Isso que a gente ensina na residência, isso que a gente quer que os médicos de família façam. Porque nós somos os médicos que vão cuidar daquela mulher a vida inteira dela, né? Então faz parte que a gente possa dizer quando que deve vir, quando que não deve vir, esse é o seu normal, esse não é, vamos tirar ó, suas dúvidas, se observe, vir aqui ir no médico anualmente, num ginecologista, ou até no médico de família anualmente não é necessário, então vamos dizer que não é necessário, vamos é, entender o que seria necessário, o que não seria. Práticas de autocuidado, né? Reconhecer muco vaginal, reconhecer quando você tem um corrimento que você deve se preocupar ou não, faz parte é o nosso corpo, né? Então, a gente saber o que é isso e, e, e construir isso com as pessoas e com os as pacientes, eu acho que é o, mais, é o mais importante, é isso que a gente propõe. Acho que falar, é, 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 ao mesmo tempo que eu falo ah, é, é, um atendimento à saúde das mulheres numa perspectiva feminista, na verdade, a gente precisa chamar de feminismo e precisa dizer que é uma luta, porque se a gente não, não veste a capa do feminismo, esses direitos básicos de conhecer o próprio corpo, de saber da da da, patolo, da fisiopatologia das doenças ou do seu normal ou de compartilhar evidência científica são coisas tão básicas são coisas tão básicas que a gente faz para outras coisas né para uma gastrite aquilo. por que, que o corpo da mulher no corpo da mulher a gente não precisa né por que, que isso é, parece que ser mulher é uma autorização para alguém te dizer o que, que deve ser feito ou não né então a gente precisa dizer não é, esse tipo de cuidar da saúde das mulheres a gente chama de feminista porque a gente está se
1: defendendo. <risos> Acho entender. que até na, na, quando a gente fala assim, é, não precisaria ter esse nome, né? Se não existisse toda essa, essa diferença né? de formação. É igual a medicina baseada em evidências, né? Mas a, a alguém pode perguntar, mas a, a medicina já não é baseada Existe em evidências? Existe é que não é baseada em É, evidências? então. É, só que você precisou dar um nome pro negócio para você... É, meio que chamar atenção pra isso, né? Que tem um outro lado que você pode aplicar, né? Então...
2: É, então é feminista porque reconhece as preferências sexuais, reconhece as diferenças de gênero, reconhece que nem toda mulher quer tomar pílula, que nem todos os problemas femininos são resolvidos com pílula, que é o que acontece na maioria das vezes hoje em consultório, né? Então tem acne pílula, tem TPM pílula, tem cólica pílula, é, tudo é pila tudo vira né? a, a, a pílula. Sem que se traga, pode ser que, que, que seja legal para algumas pessoas tomar uma pílula, mas a resposta não necessariamente é ela para tudo. né Então, a gente precisa trazer para o debate coisas que, que, que deveriam ser naturalmente feitas. Né?
1: E você está atuando também no, é, no particular, óbvio. E, em geral, pelo menos agora que eu também estou no particular, eu vejo que já, as pessoas já vêm com a consulta do gineco, Menina de 19 anos, já com 3, 4 papas, Nicolau, lá, que, foi, que foi, foram feitos. E a gente sabe que não tem indicação. Mas aí você pergunta, mas é, como foi esse pedido? Eu falo, ah, não, meu gineco pediu. O que, que você acha dessa opção cultural? Não sei se é no mundo inteiro, eu imagino que não. Essa opção cultural do brasileiro, de, é, das brasileiras, né? De ir ao, ao gineco, sei lá, depois da primeira menstruação.
2: Eu não acho que é uma opção, eu acho que é uma determinação, né? Eu fui num ginecologista quando eu menstruei. E eu, minha mãe era minha mãe era médica, eu, eu estive lá e eu não me senti desconfortável. É, e não foi, especificamente a minha consulta não foi desconfortável. Foi ótimo, inclusive saí de lá com diafragma. Mas é, eu sei que não pra, nem pra todo mundo é assim. É, não acho que é algo que a gente faz porque a gente quer. Acho que é algo que a gente faz porque foi determinado que fosse assim. Não se sabe fazer diferente. Né? Então, menstrua tem que ir. Por quê? Porque ai, menstruou, pode ficar grávida. E, e mais uma vez, né? Dando a mulher toda a responsabilidade da contracepção. Né? Então, vai ter uma pílula porque menstruou. Ou a menstruação para, deixa de ser tratada como um, um processo fisiológico. menstruou por que, que eu vou? Eu preciso ir? Mas não é isso aqui... Não é uma fase da vida, como qualquer outra, né, é, então precisa sempre do, do médico, né, sempre de alguém para ali te reforçar é, que você deve ser inspecionado o tempo inteiro, então acho que é algo que foi determinado. Pensando que a ginecologia é essencialmente uma especialidade cirúrgica, faria sentido fazer isso, né, e aí é um pouco aquela conversa que vocês já tiveram na conversa com o Gusto também. Faz sentido o cirurgião digestivo ficar tratando gastrite? Faz sentido o ginecologista ficar fazendo rotina de saúde da mulher e medicalizando e fazendo papo no colo aos, aos 19?
1: E ultrassom de tireoide, e, e ultrassom de mama, e vai, né?
0: E né, foi uma, uma questão importante também que a gente trouxe no na, na, na podcast com ele, que eu perguntei assim, eu falei, professor, a hipertensão é do cardio ou é do néfro? Ele falou assim, a hipertensão é do paciente. Exato. E eu, o, a saúde da mulher, né? É do médico de família ou de ginecologista? A, a saúde da mulher é da mulher. O corpo da mulher é da mulher, né? E partindo do pressuposto também que você falou, é, mestrou tem que ir no gineco para pegar a pílula. Mas já tá partindo do, do, do pressuposto da heteronormatização, que uma família não pode ser duas mulheres, uma família não pode ser dois homens, uhum. né? Então, já vem esse... Ou que
2: aquela pessoa que menstrua necessariamente se sente uma mulher.
0: Exatamente. Então, já... O... Essa era a pergunta, o gancho que eu queria fazer para você. Como, como médicos de família, né, em comunidade, ou qualquer médico ou aluno que tá ouvindo a gente, Poderia, na consulta, uhum. é, se comunicar de uma forma melhor e não partir de pressupostos para que a, seja uma consulta mais, menos desconfortável ou uma consulta igual uma consulta deveria ser, né? Uhum,
2: uhum. Eu acho que tem algumas perguntas que são a gente fala que são perguntas de ouro, assim, de se fazer numa consulta é, com uma mulher. Primeiro, eu acho que é não assumir, é, ou com uma pessoa com útero, né? É, primeiro, não assumir que aquela pessoa é heterossexual ou que ela se, necessariamente se reconhece como uma mulher, né? questões de gênero, então trazer questões de gênero e, e considerar a possibilidade, essas possibilidades para dentro da consulta. É, nunca assumir que essa pessoa necessariamente faz sexo com homens ou com pessoas que têm pênis. É, nunca assumir que a maternidade é necessariamente um desejo que é algo que também é bem acontece muito, né? É, questionar se aquela pessoa necessita ou não de contracepção e a partir de uma resposta afirmativa conseguir explicar quais são as possibilidades, uma, as possibilidades para que se tenha uma construção de, um, de, um, de uma contracepção baseada naquilo que a pessoa quer. É, e acho que o tempo inteiro explicando, convidando a pessoa a participar da, desse, desse cuidado, a se observar, a se olhar, então, é, de, vão coisas desde a anamnese, né, que são essas coisas que a gente falou, até coisas práticas de exame físico, né, uhum. então como que a gente torna uma consulta ginecológica menos é, desconfortável para uma pessoa, né, uma consulta de saúde, menos desconfortável, então é Primeiro de tudo, eu acho que é explicar o que você vai fazer, né? Ajuda muito se, quando você vai fazer um exame pélvico, você tem modelos de silicone ou modelos de acrílico com as estruturas mostradas na pélvica, como elas se distribuem. É, que, e, e que você possa explicar, olha, primeiro a gente vai fazer um exame dessa parte externa, você já olhou sua vulva, você não olhou, pra você falar colo do útero, falar útero, trompa, são nomes que para você faz sentido, porque pra gente que é médico é assim, ah, é a útero, é a, trombo, né? e a pessoa não sabe nem o tamanho daquilo na pelve, né não sabe nem aonde se localiza, não sabe a relação com a bexiga, a relação com o reto, então anatomicamente é importante. A gente fez um trabalho, é, eu, a Luísa, a Carla, a Aline, a gente levou para o Congresso Mundial na Coreia, a gente fez uma revisão sistemática do, do, do que que pode fazer com que o exame ginecológico, se torne menos desconfortável para as mulheres. E as principais coisas eram essas. Primeiro, saber o que eu vou, o que eu vou fazer, então, o que, que é o exame, então, essa ajuda desses modelos anatômicos, ter o um modelo anatômico e se explicar antes. Pedir permissão, não assumir que todo mundo que está ali quer fazer o exame naquele momento. Então, pedir permissão, dizer, olha, é isso que eu estou me propondo a fazer, você topa, vamos fazer isso hoje, você quer fazer isso hoje. É, e aí coisas que são atitudes do exame físico então é, a gente precisa usar perneira, maca ginecológica aquela maca que a mulher deita e fica com as pernas elevadas que é uma posição super difícil né? primeiro que <risos> em termos de gravidade é, é estranho você ficar com aquela perna daquele jeito segundo que se machucar, se doer você não pode sair correndo, não pode fugir porque <risos> você tá ali preso então, a gente precisa fazer... Por que, que se coloca a mulher nessa posição? Na verdade, se coloca a mulher nessa posição porque é mais confortável pro médico. Então... É possível se fazer um exame ginecológico com a perna apoiada na maca, com os dois pés apoiados na maca, como se você estivesse tomando sol na praia, com as pernas dobradas, afastadas. É possível que se faça um exame ginecológico assim, que é muito menos desconfortável para a mulher. Você tem um ponto de apoio. E pro médico não muda nada. Estudos mostrando é, a coleta de Papa Nicolau, de copocitologia, não mostram diferença na qualidade das amostras da coleta se você faz dessa maneira. E não prejudica o exame físico também. Então, você coloca a, a sua cadeira um pouco mais para baixo, vira o pescoço, né? É confortável para os dois, não é desconfortável para o médico também. Sempre na hora de introduzir o espéculo, lubrificar aquele espéculo. Então, tem uma vaselina, tem algum óleo, alguma coisa que você possa lubrificar, porque sem muita gente usa e não lubrifica. Parecem coisas básicas, mas não acontecem em toda consulta, né? Oferecer esse espéculo para a mulher, para que ela mesma possa colocar o espéculo. Não é uma arma, né? Você pode ter um espéculo em casa para você se especular Sim. e se observar.
0: É uma surpresa muito grande, né? Quando você entrega o um especulo pra ela e fala: Olha, não sou só eu que posso fazer, mas você também é, sinta-se à vontade. Isso não, e... é,
2: ah. isso não vai te machucar, né? Então, e, e entregar pra mulher é pra que ela possa colocar, né? Então, na hora que ela coloca, ela sabe se mais pra direita, pra esquerda incomoda mais. É, ela vai direcionando. É uma maneira, é uma coisa muito intuitiva. É só você inserir, né? E, e, e você ser convidado a fazer isso. Mostra também que você tá sendo considerada naquele, naquele momento, né? Que o corpo é seu, que o seu conforto importa, que é, esse momento também do exame é seu. Então, colocar o espéculo, ajudar, ensinar a abrir, você pode colocar, e ao invés de você colocar o... Como chama? A rosquinha para baixo, você, ela pode ficar virada para cima e a própria mulher girar aquela manivela e ir no limite dela do quanto ela aguenta e quer que aquele aparelho abra ou não. É, Oferecer um espelho para que se olhe o que você está olhando no exame físico para que ela participe também. Então você, ó, oh, isso que você sempre foi assim. Vamos dar uma observada nisso. Estou vendo aqui uma coisinha. Você já se incomodou com isso? Ou tá tudo normal? Ó, oh, esse aqui é o seu normal. É, se algo fugir disso, você repara. Você se observa em casa e depois você me fala. Olhar o colo do útero. Tem gente que não sabe o que é o colo do útero, né? Então depois que você mostra no modelo de acrílico, de mostrar para a mulher e para que ela possa se olhar, se observar e, e, e ter esse conhecimento, assim. É importante, eu, 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 eu só fui ver o meu colo do útero depois que eu já trabalhava no coletivo, assim. Eu fui conhecer o meu colo do, do útero depois que eu tinha mais de 30 anos. E, e eu percebo o quanto que eu, como médica, num lugar de privilégio que reconheço, que tenho, só conheci aos 30, imagina... É, outras mulheres, assim, então é, acho que e não importa se você é homem, se você é mulher, se você é profissional, qualquer profissional de saúde pode fazer isso, né é, a coleta de, de copositologia oncótica na UBS também pode ser assim, né pode ser diferente lá no São Jorge eu tô tirando todas as perneiras das macas.
1: Sim, você entra no consultório que você vê a perneira, você fala, isso aqui não é consultório de MFC, <risos> Porque é isso, né? Na a gente... nossa
2: residência é assim, né? A nossa sim, na nossa sim, residência. É um... Porque a gente tem um grupo de mulheres que se propôs também a trazer esse conhecimento. Mas em muitos lugares não é, né?
1: E é... E é, é pensar naquela perneira já, já acho estranho. Porque ela prende a circulação da, da parte né, da região poplítea E aí a, começa a formigar a perna. Eu lembro disso na, no internato, quando eu tinha essas perneiras, né? E aí a, às vezes ficava muito tempo, porque aí às vezes colocava outra pessoa pra ver, entendeu? Aquela coisa que a gente é, acha inadequada. E, e aí ela falava, não, minha perna tá formigando, posso tirar um pouco, né? É assim, é coisa básica, né? E do, do espéculo, teve uma vez uma paciente que começou a dar risada quando eu ofereci. Eu falei assim, você quer colocar o espéculo? Aí ela falou assim, ela falou, por quê? Eu falei, e ela deu risada. Aí eu falei assim, não, tenta, quer tentar? Aí ela falou assim, não, pode colocar. Eu falei assim, ó, é, eu vou deixar com você, eu vou te falar e, e você tenta colocar. Aí ela colocou, beleza. Aí eu achei legal que na próxima interação é, que a gente teve, que era um, enfim, era um tratamento que a gente estava fazendo, aí tinha que fazer o exame de novo. Aí ela, ela deitou, ela já fez assim, ó, pra, pedindo o, o espéculo. Eu falei, nossa, foi a melhor, a melhor interação, né? Porque ela viu que é melhor, que, é, que ela sabe onde dói, né? É bem diferente, né? É transformador. E depois ela, ela ganhou uma confiança, assim, por ter explicado o procedimento. Coisa simples, né? Ela ganhou uma confiança. E é muito legal, porque... Não sei qual que é a sua opinião. para nós, né? Às vezes, é, tem uma resistência, né? De algumas mulheres de passar com... É, pra, né Queixas ginecológicas, vai... Queixas de saúde da mulher com homens, né? Então, tem um certo tabu. Então, essa, quando você quebra isso, é muito legal, né? É, isso que eu ia perguntar,
0: Nath. É, eu, depois da residência, eu, a primeira coisa que eu faço né, é sempre perguntar como que a pessoa gostaria de ser chamada, né? Então, isso já traz muito mais um, uma consulta mais horizontal, né? E a gente surpreende muito como as pessoas gostariam de ser chamadas, né? Porque a gente parte do princípio que ela Sim. gostaria de ser chamada pelo aquele nome no papel, mas tem um nome social, tem... É, apelidos que a pessoa se sente mais confortável. E toda vez eu passei a oferecer para a pessoa ela fazer o próprio especular, é, a introdução. Mas muitas elas rejeitam. Elas falam: não, é, é coisa de médico, assim. Como que eu poderia me comunicar melhor para ela ter esse benefício?
2: Acho que é uma boa pergunta. Eu acho que essa coisa do antes do exame explicar o que você vai fazer. Pode te ajudar a dar ganchos, né? Então, ó, a gente fez esse momento aqui de anamnese, a gente conversou, agora eu preciso te examinar. Tudo bem pra você ser examinada? Por mim? Ah, acho que os, os meninos, os homens, acho que é importante, mais importante ainda. Essa coisa do, do pedir permissão, né? Reconhecer que aquele corpo não é seu. E se colocar como um como um facilitador de processos de, de autoconhecimento, assim. Então, bom, Então eu vou te explicar mais ou menos para que, que serve esse exame. Por que, que eu tô fazendo esse exame? O que, que eu quero observar? Bom, só queixa hoje foi um corrimento. Ou você veio para uma consulta de rotina, e hoje a gente precisa coletar um exame. É, o que, que eu vou fazer aqui? Bom, vou colocar o espéculo, eu vou olhar essa parte de fora. Quando eu abrir o espéculo, eu vou buscar o colo do útero. Então, já dizer nesse momento, né? Não na mesa, você fala, ó, oh, esse momento de colocar o espéculo, algumas mulheres sentem um desconforto. Pode ser desconfortável, dependendo do tamanho, a gente vai achar um tamanho que para você seja confortável. E quando você mesma coloca, pela minha experiência, pelo que eu percebo das pacientes, no geral as pacientes que fazem essa auto-inserção do espéculo sentem menos, menos desconforto. Então eu quero te deixar livre para quando a gente chegar nesse momento, se você quiser, você mesma colocar o seu espéculo. É diferente de a gente já levar, não ter explicado e dizer, ah, põe aí. É, então, explicar um pouco do que vem antes. Então, ó, vou te dar o especula isso aqui, dá na mão dela antes de passar o lubrificante, dá na mão. Ó, dá uma olhada, é isso daqui. É, geralmente, provavelmente, se você passou em consultas anteriores, o médico foi lá e colocou. E é esse momento do exame que dá aquele desconforto. Vamos tentar fazer diferente aqui, pode ser que você sinta mais mais confortável, se você quiser no fim da consulta você gostar, fizer sentido pra você a gente lava esse espéculo, você pode levar ele pra sua casa, ele não te não vai te machucar, se você quiser observar seu muco, fazer percepção de fertilidade, né, observar outras coisas, você pode levar ele pra você então, eu acho que é, é isso, né, de ir fazendo esse esforço do trazer pro para o autocuidado, assim, trazer para essa sugestão. E claro, tem gente que não vai querer, tem gente que não quer entrar em contato com aquilo, tem gente que quer deixar para o médico, mas sugerir e estimular a cada encontro, eu acho que é, pode ser legal.
0: É, e, e em relação à perneira também, até para colocar o DIU, né? Não é uma obrigação, não é uma regra, né? Você pode... É, a gente consegue ver o desfecho, né? De uhum. colocar o DIU muito bem colocado, sem a necessidade da perneira Sim. e do, de uma forma muito mais confortável. Né? Sim,
2: totalmente desnecessário. Assim, não tem. É, vocês podem colocar depois no link o, o, o artigo do BMJ né? falando da perneira. Tem um artigo do BMJ falando da, se as pessoas quiserem ler, né? porque tem gente que não. A gente fala se vocês pessoas não acreditam. Não é. quiser ler. <risos> então a gente coloca. A
0: gente não está inventando nada. <risos> E aí, puxando esse gancho do Dill, Nath, existem alguns mitos, né, do Dio, assim, só pode colocar o Dill depois que tem filho, só pode colocar o Dill depois de 45 anos. É, você pode falar um pouco melhor pra gente?
2: Posso. Bom, eu acho que é, tudo que a gente for falar sobre contracepção, assim, sobre direitos sexuais e reprodutivos, a gente tem que, primeiro, levar em consideração o, o nosso contexto, assim, né? As mulheres são cada vez mais privadas de colocar métodos de longa duração, principalmente de cobre, com esse argumento, né? Muitos entraves são colocados é, para que se coloque um dispositivo de longa duração. No SUS e fora deles também, não é só no SUS que a gente tem problema com material, problema de de DIL, é, mas também é, no privado. Muito porque a contracepção, ela foi... Foi deixada por conta da pílula, né? Acho que também por uma, por uma influência importante da indústria farmacêutica. É, então, as mulheres, no geral, elas são convidadas a olhar para métodos contraceptivos, no geral, no geral, métodos contraceptivos hormonais, onde, onde não é muita coisa explicada, então, os injetáveis, as pílulas... Uma mulher acaba tendo que escolher diante de opções limitadas, né? Diante de um profissional de saúde que não explica todas as possibilidades, baseado em evidências, né? Então, a gente escuta muita coisa assim, ai, ah, não consegui colocar o DIU porque o meu médico disse que eu nunca tive filho. Eu não consegui colocar o DIU porque eu preciso fazer um ultrassom antes de colocar. Eu não consegui porque eu preciso ter um Papa Nicolau. Aí é uma mulher de 19 anos que quer colocar, mas não tem indicação de Papa Nicolau, ela tem que fazer um exame de rastreio para colocar um DIU, mas é um exame que não é para a idade dela, mas o DIU determina que precisa. Então, assim, é, tudo que a gente fala é, sobre elegibilidade de um método contraceptivo, eu gosto de é, colocar a referência da OMS, que são os critérios de elegibilidade da OMS, que são... É, são recomendações que são periodicamente atualizadas sobre todos os métodos contraceptivos sejam eles métodos hormonais ou não, métodos é, hormonais e não hormonais, incluindo o DIU, então pelos critérios de legibilidade da OMS o DIU ele, o DIU de cobre menina não tem idade é, limite ou idade de início é, nem paridade, então você pode ter 15 anos e colocar o DIU, pode ter é, não ter tido filhos e colocar um deal, então o que a gente vê é que as pessoas não usam, não fazem a prática baseada em evidência, né? Que é bom, então tem eu tenho boas referências, bons estudos. Por que que eu vou fazer diferente? Por que, que eu vou dizer que só pode quem já teve filho, só pode quem tem x idade? Então faz parte de entrave e eu acho que dessa dessa pressão da indústria farmacêutica também, né, em torno dos métodos hormonais que são dados como a única opção para as mulheres, né? Então, as mulheres elas não são convidadas a falar sobre diafragma, sobre percepção de fertilidade, que são métodos que são possíveis de serem usados, que faz, fazem sentido para muitas mulheres, mas a elas não é dada a oportunidade de se escolher. A gente só pode escolher um método contraceptivo, escolher uma contracepção, a partir do momento que a gente tem todas as opções, e que as opções são dadas, e que a gente pode olhar pra todas e falar, não, acho que isso faz sentido pra mim agora. Podendo mudar depois, mas se pra você é dada uma opção muito limitada, né? Só os injetáveis, só os hormonais injetáveis e pílulas, adesivos, sei lá. É, não é escolha, né? Aí deixa de ser escolha, porque você não conhece todas as possíveis. Então, na contracepção, eu acho que a contracepção é uma pauta feminista importante de se... De se... De se ter, assim, no consultório, de se explicar todos os métodos. Então, se você não sabe, vai estudar todos os métodos. Conhecer quais são as principais contraindicações, quais são as indicações, taxa de falha, uso ideal, uso real. E discutir com aquela mulher. Leva tempo, leva mais tempo do que prescrever uma pílula, uhum. né? E aí a gente pode entrar em campos diversos, né? Será que as pessoas não fazem porque não têm tempo? Não fazem porque... É... Tem algum sabem. conflito de interesse? Porque né? não sabem, porque não. tem conflito de interesse, porque. Mil coisas, né?
0: Eu faço essa conta também, né? Eu falo assim, em relação ao deal, né? Que eu sempre ofereço: você se for comprar um anticoncepcional, né? Vamos supor que tem um preço entre 30 e 50 reais. E aí vai usar por seis anos. Se colocar o deal, né? Nesse começo, vai economizar pelo menos todo, né? Esse, esse dinheiro, né? Que, é, que é, iria gastar. Então. É uma parte econômica também, né? Que, que é interessante é, fala, colocar falando na falando no privado, por exemplo, é. né?
2: Mas no SUS, onde a gente deveria ter método de longa duração também, né? Tem pílula ali de graça, pode pegar. Tem o Ciclo 21, que as pessoas compram e usam. É, é, pegam na farmácia e, e usam. Mas também tem o Dil, né? Então, quais são, qual que é o problema, né? De se ofertar o Dil? É, é recurso? É treinamento? É capacitação? É falta de dispositivo, é falta de material, é impossibilidade de esterilizar material. Quais são os entraves, né? E é, Quem coloca, né? Os médicos são treinados. Tem lugares onde as enfermeiras colocam. Onde, onde as enfermeiras têm. Então, por que, que as mulheres não são... Por que, que isso não é mais ofertado? Nessa, então, são coisas que são importantes, não só economicamente, assim, mas como possibilidade de se lutar por direitos sexuais e reprodutivos de uma forma ampla mesmo, podendo discutir verdadeiramente, né? Se ter a opção.
1: Acho que lançar, uma coisa que acho que pode ajudar, é você ter, eu tô pensando nisso, porque agora que você tá falando, eu acho que eu vou fazer um desses, plastificar os principais métodos e deixar num, num quadro assim, sabe? Plastificar grande. E, e aí pra você falar, ó, tenho todas essas opções. Vamos ver qual que dessas aqui faz mais sentido no seu dia a dia é, ou na, do jeito, na sua cultura, né? Culturalmente, qual que faz mais sentido. E eu acho que agora... Eu tô, eu tô pensando nisso acho que eu vou fazer.
2: É, Sempre um slide, faz... coisas assim, é, onde a pessoa Sim, possa é. ver, saber também da experiência prévia, né? Ai, ah, já, já usei isso, gostei, fazia sentido pra mim nesse momento, agora eu tô pensando em outra coisa. É, apresentar coisas diferentes, né? Apresentar a a própria
0: laqueadura, né? Eu, eu me surpreendi tanto que, como método, né? É, trazer isso pra consulta como opção também é um direito de escolha, né? Da, mas aí tem muitos entraves, né? Porque é, a pessoa, a pessoa teve só dois filhos. E aí o médico não quer fazer a laqueadura. Então, é, parece que aí ainda existe a imposição reprodutiva, né? Na impossibilidade de colocar os métodos pelo serviço de saúde que aquela pessoa buscou, né?
1: E se não me engano, tem que ter a assinatura do companheiro ainda? Tem esse negócio? Meio medieval, não? Que precisa da assinatura do companheiro?
2: É, da, da dupla, né? é. é. Sim, na UBS, pelo menos, quando você vai fazer o planejamento, tem que ter.
1: <risos> ah, então, é complicado, né? Você vê que a gente, a gente tenta né é, é fazer essa discussão, mas é, às vezes tem algum ponto, talvez burocrático, que tem A gente tem não tra...
0: consegue devolver o corpo da mulher para a mulher, né? É. Então, tem que ter assinatura do, do companheiro. É. Ou companheira,
1: né?
2: É, mesmo em situações antigas, né, muitos médicos hoje em dia, até para situações de aborto legal, né, quando uma mulher é vítima de uma violência busca os médicos às vezes não sabem o que, que precisa para fazer aquilo. Precisa de um B.O., precisa da assinatura do, do companheiro dela, precisa provar, a palavra dela basta. Tem, tipo, alguns questionamentos que é, é louco, mas as pessoas acham que ainda precisa, né, que outro diga, outro... A, Parte-se do princípio que não é a mulher que quer, que deseja qualquer coisa sobre o corpo dela ou que ela sabe, né? que ela não tem nenhuma dúvida. Ai, ah, mas deve ter uma dúvida. Será que foi estuprada? Será que ela não quer mesmo mais filhos? Será que... É sempre colocado em, em dúvida, né? O desejo.
1: E tava uma tentativa de tentar deixar isso é, mais fechado, né? Recente, inclusive. Mas eu não sei que fim deu.
2: É, o de obrigar médicos a fazer é denúncia. Bem, né? é. Isso,
1: fazer denúncia.
0: Ah complicado. <risos> então, Pobreiro. Nath, a gente queria é, tirar algumas dúvidas gerais, né, que chegam para gente em relação ao que você falou, né, da, da anticoncepção. Então, é, tem muitas dúvidas assim, muita confusão. Então, em relação à pílula, é, quando a pessoa esquece de tomar a pílula, o que, que ela deve fazer?
2: Tá. É, bom, eu acho que é importante a gente Falar de contracepção, né? a gente não falou especificamente de cada uma delas, né? Dos métodos hormonais, dos não hormonais, dos comportamentais, dos métodos. É... Então, se ter um panorama geral, assim, existem muitos métodos contraceptivos possíveis para as pessoas usarem. É... Uma pessoa pode usar percepção de fertilidade, que é você perceber o seu muco. Consistência do colo, abertura, fechamento do colo com o auxílio de um espéculo, associar esse método a um método de barreira quando você sabe que você está é, ovulando é, usar o diafragma também, que é um outro método que a gente tinha muito, até muito pouco tempo até disponível é, para medição no SUS, mas porque o SUS era um dos maiores compradores de diafragma é, no Brasil, mas parou de comprar. Então, elas pararam a fabricação da semina. Então, há é uma tentativa de resgate disso também, das mulheres é, usarem diafragma, usarem mais métodos não hormonais. Nos métodos hormonais, entender quais são os que têm só progesterona isolada, quais que têm progestágeno mais, o estrogênio, é, que um, as mulheres param de menstruar na grande maioria das vezes, no outro você pode continuar ciclando. Então... É importante conhecer de uma maneira geral os contraceptivos, acho que a gente não vai conseguir destrinchar cada um deles, falando especificamente da pílula e dessa dúvida, é, existem os métodos que são métodos de progesterona com estrogênio e o só de é, progesterona. E os dois, um, os dois existem o tipo pílula, né? Então quando você esquece, tá no meio de uma cartela, esquece uma pílula da cartela. Você, se você esqueceu só uma, você pode tomar tão logo que você se lembre, ainda que você tenha que tomar duas no mesmo dia. Se você esquece mais de uma, você toma a última e esquece a anterior e continua a partir dali. E naquela próxima semana seria interessante, porque você não vai ter a mesma proteção, você usar um método de barreira associado. É, e com a, a só de progesterona, você também tem que... Ela é um pouco mais rígida em relação ao tempo. Tem algumas que o tempo difere do tipo de progesterona 3 ou 12 horas. Mas é importante que se tome tão logo se perceba. E se você é, demorou mais para perceber, perdeu mais de uma, também usar uma contracepção depois de barreira por alguns dias. Algumas referências falam 2 dias, outras 5 dias, dependendo do número de dias que você esqueceu. Tá.
0: É uma pergunta muito geral também é, para a pessoa que vai começar uhum. ou a pílula, nunca tomou a partir de que momento tempo ela está protegida da anticoncepção? Tá. Quantos Quando dias? Quando
2: você menstrua se você começa a tomar a pílula no primeiro dia do ciclo você está protegida imediatamente aliás, do primeiro ao quinto você está protegida imediatamente sem necessidade de usar nenhum tipo de método de barreira tomou, está protegido. Passou do quinto dia, então se você começar além do quinto dia do ciclo, que é o quinto dia depois do início da menstruação, aí você precisa usar um método de barreira por pelo menos sete dias. E garantir que nesse período, né, então mais de cinco dias, garantir que você não possa ter engravidado nesse período, né. Então talvez seja interessante fazer um teste, uh, se tem essa dúvida, né, se fazer um teste depois de três semanas para se garantir que você não tá grávida.
0: Tá certo. E qual que é a, é, a principal contraindicação do, da pílula combinada, né, de estrogênio e progesterona, que tem é, muitas mulheres usando sem saber uhum. essas contraindicações, que tá. pode até ser um dano, né, pra ela. Sim.
2: Não existe uma, indicação, uma contraindicação principal, existem alguns critérios. Então, assim, são diversos. Acho que a principal fonte é a, são os critérios de elegibilidade da OMS. E isso a gente pode até sugerir aplicativos, porque tem aplicativos com os critérios de elegibilidade que as mulheres podem usar e, e conseguir ver. Não existe uma principal. Tem algumas é, contraindicações básicas que a gente fala. Então, por exemplo, tabagismo, acima de 35 anos, é, enxaqueca com aura... É, antecedente pessoal de AVC, de infarto, doenças algumas doenças hepáticas, como cirrose, câncer de mama pessoal, história prévia né, de câncer de mama, é, não familiar, mas pessoal, é, mas o quê? diabetes com lesão de órgão-alvo, é, hipertensão. Então, tem algumas contraindicações básicas, né? Amamentação... É, aí tem uma questão ali de semanas, faz diferença se a pessoa amamenta ou não amamenta então é, a, se a, a pessoa tá em aleitamento exclusivo e dá esperar passar a fase de aleitamento exclusivo para se usar uma pílula combinada então tem algumas coisas que é, diferem alguns usos de algumas medicações, alguns anticonvulsivantes. então não existe uma coisa que você fale, isso é Claro, existe, né? Câncer de mama não pode de jeito nenhum. Gestação também não pode de jeito nenhum, mas existem nuances também das contraindicações que não são tão objetivas. É, o
0: que, que eu mais vejo é enxaqueca, né? Com aura, assim. E usando, e usando né? usando anticoncepcional. É. Tem, tá tem, é. é. tem gente que tem É,
2: hipertensa. Tem gente que tem a enxaqueca com aura quando tá usando, ou que já tinha antes, né? A cefaleia é uma queixa muito comum de de efeito colateral, de contraceptivo, né? É, costuma ser um, um, uma queixa comum, mas diferenciar é, da, da enxaqueca é importante. Principalmente da enxaqueca com aula. Tem,
1: tem a, alguma é, alteração na libido? O uso desses, desses uhum. métodos? Essa pílula, vai? As combinadas? E a...
2: Existem associações, estudos é, que associam o uso de contraceptivo hormonal, a tanto queixas de saúde mental, assim, sintomas disfóricos, é, depressão e, e queda de libido também. Não são estudos randomizados, controlados e tudo, por isso que é uma associação, são estudos observacionais, mas existem é, associações. Algumas mulheres relatam que quando param a pílula percebem que um mundo novo se abre, assim. Então, por anos, mesmo que não, não note aquela queixa, mesmo que não perceba, acha que é um padrão, usa há 10 anos, não tem isso como uma queixa, na hora que para, repara que muda humor, que muda libido. Então, ainda que não seja uma queixa, se você usa há muito tempo e quer experimentar, ver como é o seu corpo sem o hormônio, talvez você se surpreenda com uma mudança no padrão da libido, sim. Sim.
0: E você falou, é, puxando o gancho Nath, você falou da amamentação né em relação ao parto e porpério. Uhum. quando que começa né? quando que começa a contracepção e existe um período para não ter relação sexual penetrativa
2: Olha não existe um período determinado para se ter relação então se a mulher quiser ela pode ter relação quando ela se sentir confortável para isso, é, em relação à contracepção, difere se é hormonal, não hormonal, e também se, em relação ao DIL. Né? O DIU, ele pode ser colocado logo depois do parto, 48 horas depois do parto, ou então é, um mês, 40, 40 dias, quatro semanas, é. é, depois, né? Não pode, por exemplo, chegar na primeira consulta e já inserir um DIL. Então tem que esperar esse tempo. E os contraceptivos hormonais, as pílulas de progesterona, podem ser usadas então é, logo ela deseje, mas as que têm estrogênio tem que tomar cuidado é, nessa fase inicial. Então, se a mulher não amamenta, ela pode usar depois de 21 dias, mas se ela amamenta, ela tem que esperar o período do aleitamento materno exclusivo.
1: Hum. Aí, no caso, a, a opção seria a minipílula, né? Que o pessoal chama. Chama
2: de mini, né? É. Dá pra dar essa sensação de que é fraquinha, né? É. Você fala, ai, é fraquinha. Mas o ideal é que seja um isolado de progesterona.
0: Sim. Combinado. Que aí pode. <risos> então, Nath, se você fosse resumir o episódio de hoje, como que você gostaria de encerrar assim, a, mens a mensagem que, final que você gostaria de deixar?
2: Ah, eu acho que... Primeiro de, de dizer que a, a medicina de família é uma especialidade, né, que tem suas particularidades, que convida a gente para reflexões que vão além da saúde da mulher, né? O que a gente faz com as pessoas, acho que o que a gente falou hoje, mais focado em saúde da mulher, a gente pode extrapolar para todos os campos, né? Então, enquanto a gente tiver diálogo aberto, se propuser a estudar as comunicar de uma maneira eficiente, levando evidências científicas e considerando as particularidades das pessoas, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser qualquer coisa, acho que aí estaremos sendo bons médicos, assim. Então, é isso que eu acredito.
0: Obrigado pela aula. Agradecer a, aula. a vocês. <risos> então, assunto encerrado, mas nunca fechado, né? A gente não consegue falar tudo que nós gostaríamos, né? No nosso tempo, mas gostaríamos muito de... Agradecer a sua ilustre participação. Para enriquecer cada vez mais o conteúdo, a reflexão. E para quem gostou do, do nosso podcast, do nosso episódio,
1: curtir, compartilhar, gostaria de encerrar? Acho que é isso. É, acho que a gente gostou desse formato, porque a gente aprende muito, né? É muito sensacional. Obrigado, Nath, mais uma vez. Obrigada, Natália. Obrigada a vocês. Até a próxima.
0: Até.